0: C'est dans le petit village de Pontpoint, pas très loin de Creil, dans l'Oise, que se cache l'abbaye royale du Montcel. Construite au XIVe siècle, elle est connue pour avoir hébergé l'ordre des pauvres dames, aussi appelé l'ordre des Clarisses, la branche féminine des moines franciscains. Retour sur l'histoire de l'abbaye du Montcel et de ses moniales, avec Clémence Folzer, animatrice du patrimoine à l'abbaye.
1: Bienvenue à l'abbaye royale du Montcel, un monument historique du XIVe siècle fondé par le roi Philippe le Bel comme vous pouvez le voir, hein, c'est un, un grand bâtiment avec une grande cour. l'histoire de l'abbaye, elle commence avant l'abbaye hein, justement euh, puisque au XIIIe siècle, on avait eu un château seigneurial qui a été construit à l'arrière par ici, euh, qui euh, était la propriété du bailli de Sanlis, Philippe de Beaumanoir. Philippe de Beaumanoir avait beaucoup de dettes, euh, notamment euh, en, envers la couronne, et le roi ne lui a pas trop réclamé ça de son vivant, mais quand euh, Philippe de, Bois de Noir est décédé, Philippe le Bel a saisi ses biens pour se rembourser de ses dettes et c'est comme ça qu'il est entré en possession de ce fameux château. Il se trouve que euh, Philippe le Bel, comme Philippe de Beaumanoir, aime la chasse et qu'en plus on est à l'orée de la forêt d'Alatz, riche en gibier à l'époque. Donc il va venir souvent ici. C'est une époque où la cour n'est pas encore fixée dans un seul palais, à un seul endroit. Donc euh, ils se promènent assez régulièrement, ils vont de château en château, et notamment ici. Et c'est en 1309, quelques temps après avoir perdu sa femme, que Philippe le Bel décide de fonder une abbaye de Clarisse ici. Les Clarisse, c'est un ordre religieux féminin qui est le pendant des frères franciscains qui sont eux donc des hommes. Et donc Les franciscains ont été fondés au XIIIe siècle en Italie à Assise par Saint-François d'Assise et les Clarisse ont été fondées sur le modèle des franciscains par Sainte-Claire d'Assise, également à Assise environ aux mêmes dates hein, puisque Saint-François et Sainte-Claire étaient contemporains. C'est en 1309 Philippe le Bel qui séjournait dans le château a décidé de fonder une abbaye juste à côté du château ce qui est déjà très symbolique hein, euh, euh, puisque c'est juste à côté et donc en 1309 il lance les travaux ce sont des gros travaux parce que c'est un projet qui lui tient énormément à cœur. il fait ça euh, bah, non seulement pour lui parce qu'on est dans une époque où on fonde énormément d'abbayes, de monastères mais euh, aussi pour être en bon terme avec l'église hein, euh, puisque c'était un petit peu compliqué pour lui à ce moment là et aussi pour le salut de sa défunte épouse. Il a été réellement affecté par la mort de la reine, euh, et c'est vraiment stipulé dans le contrat de fondation de l'abbaye que l'abbaye est vouée à prier pour le salut du roi et de son peuple, ce qui est normal dans une fondation d'abbaye de l'époque, mais en plus spécifiquement dédiée à prier pour le salut de la reine, ce qui là est un petit peu plus original. Le début de la construction jusqu'à son inauguration, il s'est passé 28 ans. Ça peut nous paraître assez long, mais pour l'époque, avec les techniques, et vu la taille du monument, en fait c'est très court. Cool. Euh, donc euh, malheureusement, c'est pas Philippe le Bel qui a inauguré l'abbaye, puisqu'il est mort avant d'un accident de chasse, justement, le pauvre. Euh, et c'est son neveu et successeur, Philippe VI de Valois, accompagné de la reine Jeanne euh, de Bourgogne, qui sont venus euh, inaugurer l'abbaye en 1337. Ok donc au XIVe siècle naît l'abbaye. Voilà. Exactement. Et les, les clarisses peuvent rentrer dans l'abbaye. Voilà, effectivement, en 1337, les clarisses s'installent. Donc à ce moment-là, elles sont que 12. Euh, et au plus fort de, euh, de l'abbaye et de son occupation, elles sont jusqu'à 80. Donc on est là ici dans le Chartrier qui est une pièce essentielle dans la vie d'une abbaye puisque c'est là qu'on va conserver les chartres, donc tous les documents administratifs, les archives qui recensent notamment les titres de propriété, les droits d'usage de l'abbaye. Il faut savoir que les Clarisses, c'est un ordre qui fait vœu de pauvreté, euh, donc qui vit sobrement. Faire vœu de pauvreté, ça veut dire quoi Eh ben, ça veut dire, en fait, pour l'époque, se dépouiller déjà de tous ses privilèges. Dans une abbaye royale, on a des femmes nobles qui viennent. Euh, ici, il faut même être coopté euh, pour rentrer dans l'abbaye. Il faut que les autres sœurs, déjà là, soient d'accord pour que vous veniez. Et vous étiez comme enfin, une femme très noble, donc il fallait eh bien, euh, se dépourvoir de ses titres, euh, de ses biens, de ses propriétés. On renonçait à son statut social aussi, on a renoncé à tous ses privilèges, à l'influence qu'on pouvait avoir à l'extérieur. Et on vivait sobrement, bah, un petit peu comme notre mannequin là, avec une, une robe très simple et euh, dans des conditions de vie très simples aussi. Et une fois qu'on rentrait chez les Clarisses, est-ce qu'on pouvait en sortir ou est-ce qu'en général on y restait pour le restant de ces jours Alors euh, les novices peuvent toujours repartir tant qu'elles n'ont pas prononcé leur vœu définitif. À partir du moment où vous avez prononcé vos vœux définitifs, normalement vous y restez jusqu'à votre mort. Et donc nos Clarisses, hein, normalement, euh, elles sont pauvres. Euh, donc pour subvenir à leurs besoins, en fait, même si chaque sœur individuellement, est pauvre. Attention là, c'est un petit peu subtil. L'abbaye, en tant que communauté, elle, par contre, a des droits de propriété. Elle est propriétaire de fermes, de champs, de vignes. Euh, au XVIe siècle, elle va même percevoir l'impôt euh, de Pompon. L'abbaye la, est mère de Pompon à cette époque-là. Donc c'est quand même quelque chose. Ça montre aussi que bah, même si ces femmes renoncent euh, à leurs privilèges, l'abbaye garde une certaine influence dans la société médiévale de l'époque. La vie religieuse, de toute façon, est centrale hein, au Moyen Âge. On est dans l'ancien réfectoire euh, de, des sœurs, donc c'est là qu'elles prenaient leur repas. Et ici, on a reconstitué un exemple de cellule. puisqu'il faut savoir que les dortoirs, en fait, c'est une grande pièce en enfilade et qu'il n'y a pas de chambre individuelle. Elles dorment dans des cellules, des cellules pardon, euh, uniquement délimitées par des tentures avec très, très peu de mobilier. Elles ont une planche en bois, un matelas en paille qu'on appelle une paillasse, une couverture, éventuellement un prie-dieu, un crucifix, quelque chose. Au Moyen-Âge, on est habitué, il hein, n'y a pas de chauffage central nulle part, donc euh, on est habitué à avoir froid, on est plus résistant au froid. On a quand même des techniques pour se réchauffer. Hein. Par exemple, ce qu'on qu appelle un moine, euh, c'est cette petite briques ici en terre réfractaire et donc cette brique on va pouvoir la mettre dans le feu elle va emmagasiner la chaleur on la sort du feu, on la met au bout du lit elle va résituer la chaleur dans le lit les gens pourront demander à leurs grands-parents hein, dans les campagnes euh, moi j'ai des visiteurs des fois qui viennent me dire y a, mais oui euh, je connais ça, on l'avait chez ma grand-mère quand j'étais petite euh, Voilà donc apparemment c'est très efficace et il euh, y a aussi euh, ce qu'on appelle la bassinoire noire qui est une espèce de, de, de grand poêlon avec un long manche on met des, de, des charbons pardon, dedans et on peut euh, frotter le matelas avec ça, pour le réchauffer un petit peu aussi. Voilà, il y a différents, euh, différentes petites astuces pour essayer d'avoir un petit peu moins froid.
0: Ah, ça donne pas envie de revenir au Moyen-Âge quand même. Ah non, non, non. <rire> au Moyen-Âge, le droit des femmes n'existait pas vraiment. Les jeunes filles qui entraient dans l'abbaye du Montcel à Ponpoing, dans l'Oise, n'avaient pas forcément d'autre choix.
1: Il y a des jeunes filles euh, qu'on va renvoyer pour faire leur éducation en tant que novices et qui ressortent ensuite. Il y a des jeunes filles qu'on va donner à Dieu, euh, c'est un droit de la noblesse, hein, de donner ses enfants au clergé. Euh, ça évite d'avoir une dot à payer pour le mariage. Et dans une période, par exemple, comme la guerre de Cent Ans, où les familles s'appauvrissent énormément, eh ben, c'est très pratiqué. Et alors, autre étape de la vie d'une femme au Moyen Âge, où on peut euh, être amené à entrer dans une abbaye, c'est quand on devient veuve. Quand on devient veuve au Moyen-Âge, euh, on est placé sous la responsabilité des parents de son défunt mari, puisqu'une femme au Moyen-Âge est mineure à vie. Elle ne peut jamais être indépendante, à quelques rares exceptions près de, de femmes fortes qui ont marqué leur époque. Euh, quand vous êtes enfant, vous dépendez de votre père. Si votre père décède, vous dépendez de votre frère. Quand vous êtes marié, vous dépendez de votre mari. Et si votre mari décède, vous dépendez de la belle-famille. Donc pour éviter euh, une situation éventuellement inconfortable si on ne s'entend pas avec sa belle-famille, eh bien la solution idéale, c'est euh, les ordres. Voilà, donc ici, vous avez euh, différentes activités hein, donc, euh, fabriquer à fabriquer elles-mêmes leurs vêtements, par exemple. Donc euh, avec des, des tissus euh, vraiment très, très sobres, pas très confortables. Hein. C'est de la toile de jute, de la toile de bure, donc euh, c'est relativement épais. Donc ça doit maintenir un peu le chaud, mais euh, ça gratte, c'est pas confortable. Hein. Voilà. Voilà. Alors, euh, élément important aussi hein, pour les Clarisse, c'est que jusqu'à assez récemment, euh, enfin tout est relatif, mais euh, elles étaient chargées aussi de la fabrication des hosties. Les hosties, ce sont ces petites galettes euh, de, de pain sans levain qui sont utilisées lors de la messe pour les chrétiens et c'est essentiel dans une messe. Donc bah, à l'époque où elles étaient chargées de les fabriquer, c'était les seules vraiment à avoir le droit de le faire, elles étaient chargées de les distribuer ensuite dans toutes les églises environnantes, c'est vraiment un rôle essentiel à la vie religieuse de, de l'époque dans, dans toute une région finalement. Est-ce qu'il y
0: avait des, des, des grades, est-ce qu'il y avait des sœurs qui avaient un rôle plus important que d'autres et qui était
1: un peu le, le ou la chef Alors il y avait la mère abbesse qui dirigeait les autres sœurs et alors, pendant longtemps, normalement, la mère abbesse n'avait pas de privilèges dus à son rang. Alors certes, elle était euh, la dirigeante, hein, mais euh, elle vivait comme les autres. Elle dormait dans les dortoirs avec les autres jusqu'à une époque au 15e ou 16e siècle où une mère abbesse s'est dit que quand même, elle avait bien le droit à un petit peu de confort supplémentaire, où elle s'est fait construire une aile en plus avec une cheminée. Et alors il n'y avait pas du tout d'hommes, du tout, pas du tout. C'est une abbaye de femmes, hein, c'est non mixte euh, et avec vœu de chasteté, hein, donc euh, jamais d'hommes. Même pour la messe Alors pour la messe, s'il y a des prêtres qui viennent, euh, évidemment, puisque effectivement les clarisses n'ont pas le droit de célébrer la messe. Hein, c'est uniquement les prêtres qui peuvent le faire. Et donc les prêtres, eux, sont logés à l'extérieur de l'abbaye elle-même. En fait, dans l'abbaye, vous avez la cour. Et de l'autre côté du mur, toujours dans l'enceinte de l'abbaye, il y a une maison qu'on appelle la Maison des Pères. C'est là où étaient logés d'éventuels invités et les prêtres qui célébraient la messe. Et donc à l'occasion de la messe, les sœurs passaient directement de l'abbaye dans l'église, dans une partie qui leur était réservée, puisque les villageois pouvaient venir assister à la messe dans cette église. Donc les prêtres et les villageois arrivaient par l'entrée euh, normale, entre guillemets, hein, euh, ont célébré la messe, les fidèles repartaient chez eux, les prêtres dans la maison des pères, et les clarisses repartaient directement à l'intérieur de l'abbaye, sans euh, côtoyer les autres finalement. Ils allaient ensemble à la messe, mais dans des espaces séparés, ils ne, ils ne communiquaient pas entre eux. En 1792, l'abbaye est vendue comme bien national, puisque tous les biens religieux deviennent des biens nationaux. Et c'est à ce moment-là qu'on va demander aux sœurs d'aller s'installer ailleurs. A partir de là, on a un marchand de vin qui rachète l'abbaye, euh, qui a pour condition d'enlever le côté sacré de l'abbaye, donc qui fait démanteler l'église, puisque l'église c'est le seul terrain consacré du bâtiment. S'il n'y a plus d'église, tout le reste peut être utilisé à des fins tout à fait profanes. Euh, et donc cette abbaye est rachetée par un marchand de vin, euh, donc un négociant vin qui va rester longtemps, puisqu'on a des celliers qui se prêtent très bien à la conservation du vin. Euh, après, ça va être euh, dans les années 20, euh, le séminaire de Beauvais qui rachète l'abbaye et qui en fait un séminaire. Donc euh, à partir de là, en fait, on va avoir les premiers travaux de restauration de l'abbaye et aussi le début d'aménagement de l'abbaye pour un usage euh, plus contemporain finalement. Et alors ensuite, après, donc dans les années 50, on a un internat de jeunes garçons pour l'Institut Saint-Joseph-du-Montsel qui s'installe jusqu'en 1982. Donc on va avoir pas mal de béton qui va être utilisé pour refaire les sols et les plafonds, par exemple. On va aussi avoir beaucoup de fenêtres qui vont être percées et différentes salles qui vont être réaménagées en salles de cours, en dortoir, en bibliothèque, en chapelle. Donc il y a pas mal de modifications. Ce qui fait qu'il ben, y a des salles aujourd'hui qui ne sont plus dans le restat historique et donc ça ne vaut pas la peine de les faire visiter. Et ça nous permet, nous, de nous en servir pour les ateliers scolaires, pour des séminaires d'entreprise, pour des mariages par exemple. On loue les salles pour des mariages aussi.
0: Aujourd'hui, l'abbaye du Montcel de Pontpoint, dans l'Oise continue d'être restaurée par le club du vieux manoir. Les touristes peuvent la visiter du 1er avril au 31 octobre et chaque année des camps chantiers sont organisés pour les jeunes pendant les vacances scolaires. L'abbaye royale du Montcel, un reportage d'Oranlos pour Radiographite.
1: Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.